0: el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 4, el verso 19. Leemos todos juntos, ¿eh? todos juntos vamos a leer este versículo eh, con mucho respeto, con mucha reverencia, considerando que estamos ante la palabra de Dios. Mateo 4, 19. Dice la escritura, leemos juntos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Usted recuerde que Mateo, el, el Evangelio según San Mateo, fue escrito para judíos cristianos. Eran cristianos, pero que habían nacido judíos, crecido en el judaísmo, y que en algún momento entendieron que Cristo era el Mesías, pusieron su fe en Jesucristo y ahora eran cristianos. Ah, ah, y a ese tipo de personas es que Mateo les está escribiendo. Y aquí había un, un, un problema, hermanos, para los judíos. Y es que muchos judíos tenían temor de seguir a Jesucristo por medio de las autor por, por miedo a las autoridades judías. De hecho, si usted, ahorita no lo vamos a ver, pero si usted mira en Hechos 5.13, la Biblia dice que el pueblo, la gente, no se atrevía a juntarse con los cristianos. No se atrevían, les daba miedo. Uh, otro caso, por ejemplo, de esto es Nicodemo. Si usted lee en Juan capítulo 3, Nicodemo era un fariseo, era un maestro de la ley, era un judío. Y, y, y Nicodemo fue buscando al Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo lo hizo? En la noche. ¿Por qué? Porque ahí en la oscuridad, en la noche nadie lo iba a ver. Él tenía vergüenza, temor de ser visto, de ser juzgado, de ser criticado. Ah, y, y, y ahora hermanos, a mi parecer, desde mi punto de vista... Yo creo, hermanos, que el temor y la vergüenza son dos de los sentimientos que más afectan el alma de una persona. Muchas veces los jovencitos en una etapa emocional, hormonal muy complicada son afectados por la vergüenza o el temor de sus compañeritos en la escuela, en el colegio y luego esas, esas, esas criaturas, esos jóvenes crecen con, con, con verdaderos traumas. Eh, eh, afecta mucho el temor, la vergüenza eh, personas que viven con temor y con vergüenza son personas que no tienen confianza no pueden vivir confiados, no pueden tener paz no pueden experimentar gozo el problema hermanos y no quiero dirigirme nomás a los más jóvenes sino a todos nosotros en general es que muchos hijos de Dios, muchos cristianos viven con temor y vergüenza viven con temor y vergüenza Temor y vergüenza a ser juzgados, a ser criticados, a ser hechos de, a un lado y tú más que nada yo creo que tú joven sabes de lo que te estoy hablando eh, 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 y viven temor de, de que, se, que la gente se burle de ellos por ser seguidores de Cristo y vivir así hermanos ciertamente da tristeza, viven con tristeza, con inseguridades y, y debemos entender hermanos que la única manera de vivir confiados y de vivir con paz, con gozo real, aún en medio de las críticas y de las burlas, es caminando con Jesús y caminando como Jesús. Aquí en el, en el versículo 19, Jesús les dice a un grupo de discípulos, les dice, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Y yo quiero hablarle, hermanos, en esta mañana, por unos momentos, precisamente de caminar con Jesús y caminar como Jesús, porque son dos cosas diferentes, pero dos cosas muy necesarias. Lamentablemente, hermanos, hoy en día el, las familias cristianas parecen cristianas, como he estado diciendo todo este tiempo, parecen cristianas nomás el domingo en la iglesia, y el resto de la semana, hermanos, no hay diferencia entre los impíos, entre los incrédulos. Y esa familia que dice ser cristiana. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos, caminar con Jesús? Pero ¿cuánto más necesitamos caminar como Jesús? Así que vamos a orar y, y le pido que usted pueda orar, eh, que el Señor sea hablando a su vida, ayudándole el día de hoy. Padre Celestial, Señor, yo necesito caminar con Jesús más de cerca. Yo anhelo, Señor, caminar como Jesús. Yo te pido, Señor, que seas utilizando tu palabra en esta mañana para hablar a nuestras vidas. Señor, yo te necesito. Hazme a mí a un lado. Escóndeme detrás de la cruz, Señor, y seas tú mismo hablando a través de tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón para poner por obra tu palabra y nuestras vidas sean transformadas. Te pido, Señor, que nos ayudes, que quites toda interrupción del exterior, todo pensamiento, que limpies todo pecado en nuestras vidas y podamos escuchar tu voz eh, muy directo, Señor, a nuestras vidas. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana y glorifica tu precioso nombre. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo último que habíamos visto, hermanos, allí en el capítulo 4 del versículo del 1 al 11 fue como el Señor Jesucristo había sido, eh, fue tentado. Parece ser, hermanos, que Jesucristo había descendido de donde él vivía en Galilea a la región del sur Judea. Usted recuerda para ser bautizado por Juan el Bautista en, en Mateo capítulo 3. Después, allí mismo en el desierto, eh, es llevado para ser tentado. Ahora mire el capítulo 4, el versículo 12, mire allí, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, que es donde él inicialmente vivía, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Neftalí. Um, estas regiones, además, estas ciudades, um, Estaban, eran el lugar que la profecía de Misaías decía que, que el Mesías iba a vivir. La, el Señor eh, regresa a Nazaret y después de Nazaret se va a Capernaum. Él creció en Nazaret, él vivió en Nazaret y después de su bautismo, él también se fue a vivir en Capernaum. Ahora, Nazaret, hermanos, estaba en el antiguo territorio de la tribu de zabulón ¿Usted recuerda? Eh, eh, Josué por orden de Dios entregó toda la tierra prometida a las doce tribus de Israel y cada tribu ocupó un lugar, una parte, una provincia, una región y Nazaret estaba en donde se encontraba la tribu de Sabulón, Capernaún, en cambio estaba en el antiguo territorio de la tribu de Neftalí y hermanos qué interesante que así el Señor estaba cumpliendo la profecía de que, que el Mesías iba a vivir en la tribu de Zabulón y en la tribu de Neftalí. Ahora, en ese tiempo, hermanos, ya no se llamaban ni Zabulón y no se llamaban Neftalí. Ya esos nombres quedaron olvidados y toda la región se llamaba Galilea. Pero eh, proféticamente, hermanos, el Señor eh, vivió eh, en zabulón y en Neftalí, y se cumplió lo que dice allí el verso 14 al 16. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en, en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció esto nomás hermanos como algo precioso que la escritura se estaba cumpliendo respecto dónde el Mesías había de vivir ¿sí? ahora hermanos fue allí precisamente en Capernaum donde dice el verso 17 que el Señor Jesucristo inició su ministerio aquí en la tierra verso 17 desde entonces estando allí en Capernaum desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Fue en Capernaum donde el Señor empezó su ministerio El ministerio de Jesucristo El Señor Jesús hermanos empezó a los 30 años a, a, Empezó su ministerio y durante 3 años y medio recorrió toda Galilea Recorrió Samaria, recorrió Judea predicando el evangelio Y a los 33 años y medio fue muerto en la cruz Imagínense, fue un ministerio muy corto. Esta iglesia, hermanos, tiene tres años y medio. Ese fue el ministerio del Señor y Él murió. Murió, fue sepultado, resucitó y se regresó al cielo durante tres años y medio. Y aquí estamos viendo el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo, qué hacía el Señor Jesucristo en su ministerio? La primera cosa que Él empezó a hacer en su ministerio fue predicar la palabra de Dios él estaba predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y era el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba predicando ¿qué significa que el reino de los cielos se ha acercado hermanos? ¿qué significa? significa que el reino de los cielos, su venida es inminente el reino de Dios aquí en la tierra hermanos va a llegar ¿cuándo va a llegar? nosotros no sabemos pero de que va a llegar, va a llegar. Y ahora tome en cuenta que es interesante que el, ya que el reino de los cielos se ha acercado, el Señor Jesucristo y Juan el Bautista y los discípulos, ya vamos a ver eso, predicaban el arrepentimiento. Y usted recuerda hace unas semanas vimos en Mateo 3 la victoria del arrepentimiento. Hermanos, es imposible predicar el Evangelio sin predicar de arrepentimiento. Es necesario hermanos, cada vez que se predica la palabra de Dios, es necesario predicar arrepentimiento, Juan el Bautista en Mateo 3 verso 2 predicó arrepentidos, el Señor Jesucristo está iniciando su ministerio predicando arrepentimiento y los discípulos en el libro de los hechos también predicaron arrepentimiento, mire vamos a ir allí a hechos, no pierda aquí Mateo y vamos a ir a hechos 17 hechos capítulo número 17 versículos 30 y 31 hechos 17 30 y 31 dice la escritura y estos son los discípulos predicando este es Pablo hermanos predicando muchos años después pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mi hermano, no es el tema, pero quiero que usted entienda, jóvenes, quiero que ustedes entiendan que un día va a haber un juicio, quiero que usted entienda que un día va a haber un juicio y ya que va a haber un juicio un día, Dios quiere que todos nos arrepintamos, usted recuerde, hace 15 días vimos que el arrepentimiento es un cambio total en mi mente y por tanto en mis acciones, un cambio, un volverme a Dios, un dejar de desobedecer a Dios para ahora empezar a obedecer a Dios. Eso es un arrepentimiento sincero y genuino. Quiero que entiendan, jóvenes, quiero que entiendan, hermano, que, que usted puede venir a la iglesia toda su vida. Usted puede crecer en la iglesia, nacer en la iglesia, crecer en la iglesia, eh, vivir en la iglesia, morir en la iglesia y morirse e irse al infierno. Porque el, el hecho es bueno que venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero el simple hecho de venir a la iglesia no le hace a usted cristiano, le hace quizás un religioso. Todos necesitan un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista vino predicando arrepentimiento, Jesucristo empezó su ministerio predicando arrepentimiento y lo que los apóstoles predicaban era arrepentimiento. Por eso, hermanos, el peligro de ese falso evangelio. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Ven a Jesús y vas a ser feliz. Eso no es evangelio. Estás en, en dificultades, ven a Cristo y Cristo va a solucionar tus problemas. Eso no es evangelio. Evangelio es usted se está yendo al infierno por los pecados, Cristo murió por usted. Ahora usted necesita arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Así que hermanos, necesitamos entender que el ministerio del Señor Jesucristo era predicando el, el arrepentimiento. ¿Qué otra cosa hacía el Señor Jesucristo en su ministerio? Mire Mateo capítulo número 4 nuevamente, el versículo 23 al 25. Ahorita estamos nomás viendo el ministerio del Señor para que luego usted y yo entendamos qué viene más adelante. Caminando con Jesús y caminando como Jesús. Mateo 4, 23, 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino la primera parte del ministerio segunda parte y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La segunda parte del ministerio del Señor Jesucristo era milagros. Ahora hermanos, Él es Dios, eh, 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 el Dios Todopoderoso puede obrar milagros, pero eso no quiere decir que en la iglesia tenga que haber un show y un espectáculo de gran campaña de sanidad. Eso hermanos no está en la Biblia, eso hermanos no hacían los discípulos, que Dios puede obrar y orando por una hermana, una hermana enfermo, enferma, se va a recuperar, aquí lo hemos visto hermanos, hermanos, hermanas muy enfermos, eh, hasta los animalitos que parecía que ya estiraban la pata y que íbamos a tener fritada, no se nos dio porque oramos y se sanó, entonces hermanos, eh, 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 el Señor puede obrar a través de la oración, sanando, a alguien y hacer milagros eso sí y aquí está el mismísimo dios todopoderoso el señor jesucristo haciendo estos milagros ¿sí? así que quiero que entiendan hermanos cuál es cuál era el ministerio del señor jesucristo después de él ir a vivir a capernaum empieza su ministerio predicando la palabra de dios y haciendo milagros ahora Mire nuevamente allí en el verso 18 en adelante. Vamos a ver ahora caminando con Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire el versículo número 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Vemos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo está llamando a estos cuatro discípulos a caminar con él. Y este pasaje, hermanos, se ha malinterpretado muchas veces. Esta, hermanos, no es la primera vez que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tuvieron el con, su primer contacto con Cristo. Muchas veces cuando leemos esto pensamos que este es el momento cuando los cuatro discípulos fueron salvos, y no es así. Estos cuatro discípulos, hermanos, ya habían tenido un contacto con el Señor Jesucristo anteriormente. Ellos ya conocían a Cristo y e inclusive ya eran discípulos de Cristo antes de este momento mire de qué le estoy hablando mire Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versículo 35 al 42 Juan 1 35 al 42 el contexto de Juan 1 hermanos en este punto es que el Señor Jesucristo acaba de ser bautizado en el versículo 34. En el verso 34 el Señor Jesús acaba de ser bautizado. Eso significa Mateo capítulo 3. Verso 35. El siguiente día. O sea, al día siguiente del bautismo del Señor Jesucristo. Antes de la tentación. Estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos. Y fíjese qué hicieron. Y siguieron a Jesús estos dos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista estaba Juan el Bautista y estos dos discípulos y Juan el Bautista cuando mira a Jesús al día siguiente del bautismo dice ahí el Cordero de Dios! ¿y qué hacen estos dos discípulos? dejan a Juan el Bautista dejan a su antiguo maestro para ahora empezar a seguir a Jesucristo ahora ¿quiénes eran estos discípulos? sigamos leyendo Verso 38, «Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Y fíjese quién era uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús». Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eh, 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 Juan eh, 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 nos deja ver que Pedro y Andrés, y se cree que el otro discípulo de Juan el Bautista era Juan, el hermano de Jacob. Los cuatro discípulos, hermanos, conocieron al Señor Jesucristo y fueron salvos después del bautismo del Señor Jesucristo. Antes de la tentación de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Quiere decir, hermanos, que estos cuatro discípulos ya eran cristianos. Quiero que usted tome en cuenta, ya eran cristianos, ya eran salvos. Ya, ya seguían a Jesús, ya tenían su fe y su confianza en Jesús, ya creían en Jesús como el Mesías, tenga en cuenta hermanos, esto es importantísimo, estos cuatro ya eran discípulos de Cristo, ya eran seguidores de Jesús, ahí dice en el versículo número este, 37 y siguieron a Jesús, ya eran cristianos y ahora mi hermano si ya eran cristianos ¿Por qué en Mateo capítulo 4 la Biblia dice que el Señor Jesús les llamó y les dijo venid en pos de mí? ¿Por qué? Si ya eran cristianos. Regrese a Mateo 4. Ya esta gente eran cristianos. ¿Por qué el Señor ahora los llama nuevamente? Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y ...llamado Pedro y Andrés su hermano... ...que echaban la red en el mar... ...¿qué estaban haciendo? ...echando la red en el mar... ...porque eran pescadores... ...verso 21... ...pasando de allí vi a otros dos hermanos... ...Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano... ...en la barca con Zebedeo su padre... ...¿qué hacían? ...que remendaban sus redes... ...esta gente ya eran cristianos... ...ya sabían quién era Jesús... ...conocían a Jesús... Tenían su fe puesta en Jesús, ellos creían en Jesús como el Mesías, como el Cristo. ¿Pero qué estaban haciendo en este punto de sus vidas después de haber conocido a Cristo? Lo que la mayoría de nosotros hacemos, hermanos, pasamos distraídos en otras cosas. Los cuatro discípulos, hermanos, podemos ver que no estaban caminando con Jesús, no estaban ellos en esos instantes caminando con Jesús. El Señor Jesucristo se fue al desierto y regresó y estos seguían en sus actividades, seguían en sus planes, seguían el rumbo de su vida. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, con muchos cristianos y con muchas familias cristianas? Es que han decidido su vida y han decidido sus planes sin tomar en cuenta a Jesús, sin tomar en cuenta a Dios, y muchos jóvenes toman las decisiones más importantes de su vida sin tener en cuenta a Dios. Y muchos esposos toman las decisiones para la familia sin tener en cuenta a Dios. Y muchas esposas hacen decisiones a escondidas de sus esposos y mucho menos, eh, peor aún, sin tomar en cuenta a Dios. Hermanos, y muchos de nosotros caminamos así, caminamos sin Jesús, Caminamos sin Cristo, vivimos sin Cristo, venimos a la iglesia y es el único día que parecemos cristianos el domingo en la mañana y el resto de la semana no parecemos cristianos porque caminamos sin Jesús y esto es lo que están haciendo aquí los cuatro discípulos, ellos ya conocían a Jesús, hasta un tiempo le habían seguido, pero después de ellos se fueron, se olvidaron y siguieron en sus vidas, siguieron en su ritmo, siguieron en sus propios planes. Espero, hermano, que usted tenga plan para su vida aquí adelante. Espero, hermano, es bueno planificar, es bueno hacer planes, pero espero que dentro de sus planes esté en cuenta Dios en su vida. Espero ustedes jóvenes que tengan planes y anhelos para su vida. En serio espero que tengan planes. Es triste un joven sin metas, una señorita sin metas, sin sueños en la vida, es muy triste. Espero que tenga metas, espero que tenga planes, pero espero que en esos planes usted tenga en cuenta a Dios. Hermanos, porque tristemente vivimos y caminamos sin Jesús, matrimonios que caminan sin Jesús, por eso ese hogar, ese matrimonio hace rato que ya no sirve hace rato que se echó a perder porque es un matrimonio que camina sin Jesús él quiere vivir su vida sin Jesús ella quiere vivir su vida sin Jesús y luego andan ahí enemistados. el estado espero hermanos que usted esté caminando con Jesús hermanos estos, estos ya, ya eran seguidores de Cristo creían en Cristo pero cuando Cristo viene aquí ellos estaban caminando sin Jesús ellos estaban en sus propias vidas Ahora, hermanos, estaban mal porque estaban trabajando, no, estaban excelentes, estaban trabajando, estaban manteniendo sus familias. Esto no quiere decir que usted tenga que dejar su trabajo, que tenga todo, que dejar todo, no. Pero ellos, hermanos, fue necesario que Cristo les haga un llamado nuevamente, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Ellos estaban interesados y distraídos en otras cosas y lamentablemente así vivimos nosotros, hermanos. Vivimos entretenidos en otras cosas, distraídos en otras cosas, preocupados por otras cosas y fue necesario que el Señor Jesús les haga un llamado, no era llamado a salvación, no era un llamado a salvación ya eran cristianos pero que no estaban caminando con Jesús y les dice el Señor allí en el verso 19, venid en pos de mí. Cristo les dice, eres cristiano, tienes que caminar conmigo, tienes que caminar conmigo. Le está, no, tomen cuenta hermano, si usted es cristiano, Jesús no le está diciendo, cuando tengas tiempo, camina conmigo. Jesús no, no está diciendo, si tú quieres, camina conmigo. Aquí el Señor está dando una orden, y esa orden es para usted y para mí también, venid en pos de mí. Y hermanos, si somos bien sinceros, usted y yo tenemos que ser bien, bien sinceros. Caminamos muy poco con Jesús. Muy poco. Y nuevamente, no, no, no quiere decir que usted tenga que encerrarse en un monasterio y, y, y pasar enclaustrado porque así usted puede caminar con Jesús. No, usted y yo no vamos a, a salir de este mundo, estamos en el mundo, dice, y, y tenemos que desempeñarnos aquí. Pero caminamos con Jesús. Si somos bien sinceros, hermanos, muy poco y casi nada caminamos con Jesús. Y más aquí ya la cosa es distinta. Es diferente llamarse cristiano y es diferente caminar con Jesús. Son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes, por eso el mundo, hermanos, nos ataca y ataca a los hermanitos, a los aleluyas, uh, evangé evangélicos, para hacer como ellos, me quedo como estoy, porque ellos decimos cristianos, pero ellos no ven a Cristo. En, el, en, en la primera iglesia, hermanos, en Jerusalén, la Biblia dice que el pueblo, los incrédulos, tenían gran respeto por los cristianos. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? Que la gente escucha a cristianos, hermanitos se burlan, se mofan, no quieren saber nada, hipócritas, aleluyas, y hermanos yo no le cuento todo lo que yo he escuchado en estos años de vida cristiana, ganando almas en la universidad, eh, los testimonios que yo he escuchado de gente que dizque cristiana, y por eso hermanos el mundo ya no nos cree, el mundo no nos cree, le decimos, venga a la iglesia, lea la Biblia, uh, ahí andan cargados la Biblia y se andan peleando. Peor toda, y la gente es más es inteligente. Peor, dice ellos, con la Biblia, y son peores, y tienen toda la razón. Hermanos, eh, la gente necesita mirar, a, 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 no a cristianos, necesita ver a gente caminando con Cristo. Entiéndase cristianos un título religioso necesita ver a gente caminando con Cristo cuando son llevados los discípulos al Sanedrín son llevados para eh, ser juzgados y les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo la Biblia dice que aunque eran hombres del vulgo y sin letras, claro eran pescadores eran pescadores gente que no había ido a una escuela religiosa gente que no había sido instruida eran considerados gente sin letras y del vulgo y dice la Biblia que aunque eran gente sin letras, le reconocían que habían caminado con Jesús. Reconocían que, eran, que se parecían a Cristo. Y se sorprendían. Estos nunca estudiaron teología. Nunca tuvieron un discipulado. Nunca tuvieron un curso. Nunca tuvieron un seminario religioso. Pero se parecen a Cristo. ¡Wow, hermanos! Tremendo. Ahora tomen en cuenta eso dijeron muchos años después de ellos en el principio ellos estaban como usted y como yo caminando sin Jesús Cristo les hacía el llamado venid en pos de mí y fíjese lo que ellos hicieron verso 20 ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron verso 21 la última parte Estaban allí Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow, hermanos! ¡Wow! Ahora, nuevamente, no, esto no quiere decir que usted tenga que abandonar. Ah yo voy a ser misionero! ¡Ahí se queda botada mi esposa y mis hijos y me voy a seguir. No, ¡No, no! Esto, hermanos, quiere ver la tremenda decisión que ellos tomaron para empezar a caminar con Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, nos proponemos, no, yo voy a empezar a caminar con Jesús. Pasa un día, dos días y otra vez como que si nada hubiese pasado. Ellos estaban decididos totalmente. La palabra que dice allí, siguieron, no nomás quiere decir que empezaron a caminar con Jesús, Jesús iba adelante y ellos iban detrás, siguiéndole. La palabra original significa adherirse firmemente a uno y conformarse totalmente a su ejemplo. Ellos no nomás estaban yendo detrás de Jesús, Jesús iba predicando y haciendo milagros y ellos detrás nomás viendo lo que él hacía. La palabra que quiere decir le siguieron, quiere decir que ellos empezaron a mirar su ejemplo y a imitarle. ¿sabe? y creo que dije esto alguna vez, ¿sabe por qué? pidiéndole ayuda al Señor, pidiendo que Él me dirija, ¿pero por qué decidí empezar a estudiar los evangelios? ¿sabe por qué? porque muy poco hemos visto y conocemos el ejemplo de Jesús y por eso no le podemos imitar, no conocemos a Jesús hermanos, Conocemos que nació, su papá se llamaba José, su mamá María, nació en Belén, en un pesebre, vinieron los reyes magos y, y luego creció, y predicó el evangelio, eh, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, regresó al cielo y un día va a volver. Y qué bueno que sepa eso, pero no es suficiente. ¿Cómo, qué, ¿Qué hizo Jesús cuando trató con la mujer samaritana? ¿Qué hizo Jesús cuando trató con Simón el fariseo? ¿Qué hizo Jesús con los diez leprosos? ¿Qué hizo Jesús alimentando a las multitudes? No nos conocemos muy poco el, por, cómo Jesús respondió al joven rico. No nos conocemos muy, pero muy, pero muy poquito al Señor Jesús. Sabemos de Él, pero no le conocemos a Él. Necesitamos conocerle más, necesitamos seguirle, pero recuerde que seguirle es seguir su ejemplo. No, yo soy seguidor de Jesús. Ah, sí, ¿qué hacía Jesús? ¿Hace usted lo mismo que Jesús? Yo le ruego, Señor, ayúdame a ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero parecerme a Él. Me falta, hermanos, de aquí hasta que me muera, me falta un montón y no, y no creo que lo logre. Pero hermanos, necesitamos aprender cada día más de Jesús y seguir su ejemplo. Yo hermanos, a veces me pregunto, ¿qué, qué, ¿qué habrá pensado la mujer samaritana cuando hablaba con Jesús? ¿Qué habrá pensado ese leproso samaritano sanado cuando vino de rodillas a agradecerle al Señor por haberle sanado a él y a los otros nueve ingratos? ¿Qué habrá pensado María eh, eh, cuando vino y, y le ungió con, con ese perfume tan costoso y con sus lágrimas lavó los pies y, y secó sus pies con los cabellos? ¿Qué habrá pensado esa mujer? ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando miraron con Jesucristo caminando con él? ¿Qué habrán pensado? Yo creo que sea, fue algo sorprendente, algo admirable, algo único. Y hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ver así también a Jesús, pero no lo hacemos. Estamos tan preocupados, hermanos, en otras cosas, en nuestras metas, en nuestros planes, y caminamos sin Jesús. ¿Cuánto, hermano, no, cuánto usted y cuánto yo conocemos a Jesús? ¿cuánto le seguimos? ¿cuánto de su ejemplo tenemos en nuestras vidas? la palabra cristiano hermanos al principio era un apodo era una burla que les decían a los, a los hermanitos a los discípulos y les decían ¡ay qué chistoso! cristiano era una burla como hoy en día ¡aleluya! pandereta, locos, eso ya así también era una burla cristiano pero la palabra cristiano significaba un cristiano, un Cristo pequeño, cada vez que la gente les decía, ve un cristiano, está diciendo, ve un, uno, un Cristo, se parece a Cristo, se e, e, imita a Cristo, sigue el ejemplo de Cristo, hermanos, cuando yo me identifico como cristiano, yo sé que es una mentira, porque cristiano significa un Cristo pequeño, yo, yo no me parezco a Cristo. Cuando usted y yo decimos, somos cristianos, estamos diciendo una mentira. Porque no somos cristos pequeños, no nos parecemos a Cristo. Pero necesitamos hacerlo, hermanos. En este momento de la historia de los discípulos, no eran cristianos, no se parecían a Cristo, no caminaban con Cristo, no seguían el ejemplo de Cristo. Pero de pronto viene Cristo y les dice, venid en pos de mí. Ya es hora, sígame, siga mi ejemplo y ellos lo hicieron. ¿Cuántos años más mi hermano, mi hermana, usted y yo vamos a caminar sin Cristo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir en nuestros propios planes, en nuestras propias ideas, en nuestras propias metas, en nuestros propios proyectos sin tener en cuenta a Jesús? Y joven, te quiero dar un, un consejo, joven, señorita, niño, te quiero dar un consejo. Si tú haces tu vida sin Cristo, vas a ser muy desdichado, muy desdichada. Fírmalo, grábalo, ponle fecha, te lo firmo. Si tú haces tu vida sin Cristo, vas a ser una persona totalmente desdichada. Totalmente. Necesitamos caminar con Jesús. Pero número tres, no nomás necesitamos caminar con Jesús, necesitamos caminar como Jesús. Creo yo que hay gente que conoce la vida de Cristo al, a, a, al derecho y al revés. Completamente conocen la vida de Cristo, conocen de Él, pero no viven como Él. Hay gente que da clases de teología, el estudio de Dios, pero no, no, son ellos mismos son ateos. No creen en la Biblia, pero conocen mejor que usted y yo a Dios. Hermanos, una cosa es conocer de Él y otra cosa es caminar como Él, caminar como Jesús. Y mire, estos discípulos empezaron a hacer eso. Primero allí sabemos que ellos miraron al Señor Jesucristo, hermanos, ellos empezaron a seguir a Cristo, empezaron a ver su ejemplo, vieron cómo Cristo predicaba el Evangelio, vieron cómo Cristo obraba milagros y después ellos hicieron exactamente lo mismo. Igualito a lo que hizo Cristo, ellos después lo hicieron también. Ah, mire Hechos capítulo 2. Hechos capítulo número 2 y vamos a ver allí cómo este este Pedro hermanos que en un principio estaba echando las redes en el mar, Cristo le llama, él empieza a seguir a Cristo vamos a ver ahora qué pasó con este mismísimo Pedro, Hechos capítulo 2 verso 38 el primer mensaje el, primo, el primer sermón de Pedro Hechos 2 38 Pedro les dijo ¿Qué les dijo arrepentidos. ¿A quién escuchó él que predicaba esto? A Jesús. Jesús predicaba arrepentidos y ahora Pedro está predicando arrepentidos. Y no nomás de esa vez, mire Hechos 3:19, este es el segundo sermón de Pedro. Así que, así que arrepentidos. Pedro hermanos empieza a predicar el evangelio y lo primero que él está haciendo es lo que hizo su maestro predicando arrepentidos ahora ya Pedro no nomás caminó con Jesús él no nomás miró su ejemplo ahora él estaba haciendo lo que su maestro estaba haciendo Cristo hizo milagros y Dios por medio de Pedro también hizo milagros, Hechos capítulo 3 verso 2 nos deja ver que no vamos a leer todo hermano, usted puede leerlo en casa, pero el Hechos capítulo 3 nos dice que estaban los discípulos Pedro y Juan y, y vieron a un cojo y sanaron a ese cojo, hicieron un milagro y, la, y el nombre de Cristo fue glorificado. Usted puede leer en, 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 en casa Hechos del capítulo 9, el verso 36, cómo eh, hubo un milagro donde Pedro resucitó a Dorcas, una mujer que ya había muerto. El mismo ejemplo que dieron en su maestro, ellos empezaron a imitarlo. Hermano, ¿cuánto de Cristo usted y yo estamos imitando? ¿Cuánto de Cristo? Hermanos, muy poco, sí, por, por no decir nada. Y es lamentable, hermanos, porque Dios nos dejó aquí para que seamos la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y Cristo después dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser luz si no imitamos a quien es luz? No podemos ser luz de otra manera, hermanos. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús póngase hermano yo le animo póngase a estudiar los cuatro evangelios Dios dejó cuatro evangelios registrada en la vida de Jesucristo para que conozcamos a Jesús para que aprenda de él ¿Cómo usted conoce más y más a su esposa a su esposo Mientras más tiempo de casados, más tiempo, ¿verdad?, más años, cada vez usted le va conociendo más, 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 más y mejor y empieza a conocer sus gustos y sus disgustos y por qué le pasa eso y por qué se siente así. Mientras más tiempo usted pasa con esa persona, mejor le conoce. Así también es con Cristo. Mientras más tiempo usted conozca y pase tiempo con Jesucristo, hermano, usted va a conocerle mejor. Y usted necesita rogarle, Señor, ayúdame a ser como Jesús. Ayúdame a parecerme a Cristo. Ayúdame a responder como Jesús respondía. Ayúdame a actuar como Jesús actuaba. Ayúdame a, a, a mostrar misericordia y amor como Cristo lo demostraba. Hermanos, ¿cuán poco? ¿Cuán poco nos parecemos a Jesús? Venid en pos de mí. Sígame. Mire mi ejemplo. Muchas veces intentamos caminar como cristianos, intentamos. Nos comportamos como cristianos, intentamos comportarnos como cristianos, intentamos pensar como cristianos, intentamos hablar como cristianos, intentamos actuar como cristianos, pero sin Cristo, hermanos, es precisamente es una actuación. Sin Cristo estamos actuando. Sin Jesús hermanos, sin el ejemplo de Jesús en nuestras vidas es un simple, este, una simple actuación. Una simple actuación. Lo primero que el Señor les dijo a estos discípulos hermanos fue, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y les dice después, y os haré pescadores de hombres, pescadores de hombres. Si usted y yo queremos ser pescadores de hombres, necesitamos primero venir en pos de Jesús. No podemos ser pescadores de hombres si no estamos siguiendo a Jesús. Usted y yo no nos podemos hacer pescadores de hombres porque el que nos hace pescadores de hombres es Jesús. Él dijo, os haré, yo os haré pescadores de hombres venid en pos de mí primero venid en pos de mí mire juan 13 juan 13 versículo número 12 juan capítulo número 13 a partir del versículo número 12 Esto es cuando el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos. Así que, Juan 13, 12. Así que, después que les, les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo... El Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y fíjese lo que dice el verso 15, porque ejemplo os he dado para que, uh, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas... Bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo dijo: Ejemplo os he dado. Pero no nomás les he dado ejemplo. Él mismo dice: Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Hermanos, yo creo que era bien fácil. Para Cristo venir, vivir, morir en la cruz, pagar el precio e irse. Y el precio estaba pagado, el sacrificio estaba hecho, la salvación estaba comprada. Pero él no nomás vino, murió y se fue. Él se quedó en un ministerio público durante tres años y medio dándonos ejemplo. Ejemplo dado. Aprenda de Cristo, Él vino a darnos ejemplo, se quedó tres años sirviendo a la humanidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores sirviendo a la humanidad con el único propósito de darnos ejemplo. ¿Para qué sirve ese ejemplo? Para que usted y yo hagamos lo mismo, hagamos lo mismo, mire Mateo 11.29, Mateo capítulo 11 versículo número 29 Mateo 11 29 dice la escritura allí verso 29 Mateo 11 llevad mi yugo sobre vosotros es Cristo hablando y fíjese que dice Cristo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón aprended de mí. El maestro. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hacen los alumnos? Obedecer y hacer lo que hace el maestro. El maestro está para enseñar los discípulos, los alumnos para aprender del maestro. Y fíjese lo que dice, después de decir aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice lo que a todos nosotros nos hace falta. Y hallaréis. ¿Qué cosa hallaréis? Descanso. Descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. ¿Sabe por qué usted y yo vivimos afligidos? No tenemos paz. Por el contrario, tenemos vergüenza, tenemos temor, no tenemos seguridad. ¿Por qué vivimos deprimidos? ¿Por qué vivimos afanados? ¿Por qué vivimos desesperados? ¿Por qué no tenemos descanso para nuestras almas? Porque no estamos aprendiendo y siguiendo el ejemplo de Jesús. Se sorprendería, hermano hermana, cuántos cristianos alrededor del mundo toman la incorrecta decisión de quitarse la vida ante un problema. Se sorprendería cuántos divorcios se producen en las familias de las iglesias cristianas. Se sorprendería cuántos eh, hogares se destrozan. ¿Cuántas personas viven desesperanzadas en las iglesias cristianas? ¿Por qué? Porque van a una iglesia, asisten a una iglesia, pero no son seguidores de Jesús. No caminan con Jesús. No caminan como Jesús. No siguen el ejemplo de Cristo. Y como le decía eh, al iniciar, vivimos sin esperanza, vivimos con miedo. Vivimos con vergüenza, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Por el hecho de no caminar con Cristo. Por no caminar con Cristo. Pero mire usted hermanos y mire por ejemplo la vida del apóstol Pablo cuando escribe segunda Timoteo a su última carta. Cuando está a punto de morir. Mire la paz, la tranquilidad que él tiene. Mire la vida de Esteban el primer mártir de la iglesia cuando él estaba para ser juzgado por el Sanedrín dice que al fijar sus ojos en él miraron como el rostro de un ángel y cuando lo están apedreando lo que él está mirando es la gloria de Dios wow y, y lea cuando Pablo dice no tengo miedo a morir ha sido azotado, apedreado en naufragios y él seguía con gozo hermanos wow Tenía dificultades y muy serias, pero no tenía vergüenza, temor, miedo, vivía con gozo. Lea a Filipenses y ve a ver el tremendo gozo del apóstol Pablo. Pero porque caminaban como Jesús. Yo anhelo, mi hermano, mi hermana, que usted y yo, cada día, cada semana cada mes, cada año que el Señor nos permita vivir aquí en la tierra cada día nuestras familias, los hermanos y la gente del mundo pueden decir de nosotros, cada día se parece más a Jesús cada día se parece más a Cristo cada día eh, se parece más al Maestro cada día la gente pueda ver a Jesús en nosotros. Pero recuerde, no vamos a poder reflejar a Cristo si no caminamos con Él, si no miramos su ejemplo e imitamos su ejemplo. Man, el mundo no necesita religiones. La misma gente cuando se ganan almas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta religión? Y es una buena pregunta, ¿por qué? El mundo no necesita religiones. El mundo necesita seguidores de Jesús. Ya no, hermano, olvídese de una religión. Y preocúpese por cuánto usted está caminando con Jesús e imitando su ejemplo. Que el Señor en su gracia, hermanos, nos conceda. Nos conceda su dirección, su fortaleza, la sabiduría de lo alto, para cada día parecernos más a Jesús. Yo anhelo que mi esposa, mis hijos vean a Jesús en mi vida cada día. Esa es la mayor prueba. Usted me ve aquí delante y usted ni sabe qué pasó en la casa. Yo le miro a usted y yo no sé ni qué pasar en la casa. Su familia son los que más pueden dar testimonio de usted. Se parece o no se parece a Cristo. Espero que sea su, su meta, su plan, su anhelo. De hoy en adelante quiero conocer más a Jesús. Quiero aprender más de Él. Quiero empezar a mirar su ejemplo e imitar su ejemplo. Vamos ahora.